0: 大家晚上好，这里是老年病电台，一个专注于保护您家人的电台。那么今天的节目呢，主要跟大家分享一下关于啊慢性支气管炎。慢性支气管炎呢，它是老年病，呃啊、呃，可以说是最常见，也是生活中比较实用的，呃，特别是对于呃抽烟的老人，那么在这一块呢。觉得这一期的节目，它应该更加有意义啊！因为这种人呢，这种病人实在太多了。而在生活中呢，我们又不知道怎样去防护啊，怎么去保护他们，怎么去给一些生活中怎么去呃、啊、给他们一些建议。那么我希望在这一期的节目呢，你可以了解这个病。啊、其次呢。在生活中，啊，我们知道这个病，啊，它到底是不是支气管炎，是不是慢性的？那么，它生活中我们是不是啊要注意它是不是合并有其他的疾病，或者根本不是慢性支气管炎？那么以及在这种临床和生活、家庭这种啊治疗中呢，啊，我们应该啊注意什么？啊，我们一些常规的用药是什么？那么今天的节目呢，主要是这一些内容。那么慢性支气管炎。我们简称慢支，它是啊气管、支气管黏膜和周围组织、啊、慢性的非特异性的炎症。那么在临床上呢，主要以咳嗽、咳痰为主要的症状啊，或者带有这种喘息。那么它的一个和啊其他啊慢性的这种咳嗽啊一个啊非常重要的一个鉴别点就是。他每年发病要持续三个月或者更长的时间，那么连续两年或者两年以上，那么在排除了其他啊、呃、具有咳嗽、咳痰、喘息、呃、症状的其他的疾病之外，那么我们基本上就可以确诊，他就是慢性支气管炎、啊。至于他的病因的话。现在还不是完全清 楚， 啊， 可能是由多种环境因素和机体自身因素啊长期相互作用的结果。那么它在临床上有什么症状或者体征 呢？ 那么它的一个特点就是缓慢起 病， 啊， 病程很长。而反复的急性发作呢，啊、呃，我们叫疾病病情的一种加重，它主要表现这种咳嗽咳痰，啊、呃，我们刚才说的还有啊、呃，可能会伴有喘息。而如果继啊、呃、急性加重呢，啊、呃，它一般是啊、呃，它主要的原因主要是这种、呃、呼吸道的感染。或者病原体呢？它可以是病毒、细菌啊，也可以是支原体、啊衣原体类的。那么它的咳嗽主要以晨间咳嗽为主，啊，晚上睡觉的时候呢，啊，可以有阵咳或者啊排痰。啊，它的颜色呢，痰的颜色呢，啊，一般是白色的粘痰，或者说浆液性的泡沫痰，偶尔啊，偶尔可以痰中带血。一般清晨排痰比较多，啊、呃，在这种体床或者说体位变动以后呢，可以刺激性的排痰、呃。至于喘息和气急呢，呃，如果是喘息比较明显的，啊、呃，我们通常会叫做这种喘息性的支气管炎，啊、呃，部分的可能伴有支气管理的一种哮喘。啊，至于它的体征，也就是我们的四处扣听啊，临床上医生临做检查的时候，啊，它一般，啊，没有，其实没有特殊的异常的这种体征、啊。如果是急性发作的时候呢，可以在我们的肺部的背段和双侧的啊肺底听到干湿过音。啊，如果是咳嗽以后呢，可以减少或者说消失。那么我们生活中所看到的这种慢性支气管炎，啊、呃，到底是不是慢性支气管炎呢？它其实还是要呃跟其他的这些呃常见的类似的这种疾慢性的疾病呢，呃加以去鉴别和区分。啊、最常见的就是这种啊支、呃、气管的哮喘。那么支气管的哮喘呢？部分的这种哮喘的患者呢，啊、呃，也会以这种刺激性的干咳为特征，灰尘、油烟或者是冷空气啊、呃，容易诱发哮喘。那么常有家庭或者说个人过敏的这种病史，啊、呃，对抗生素治疗呢没有效果、呃。如果我们在住院期间去做这种支气管激发试验呢，它一般是阳性的。这也是和啊慢性咳嗽，呃其他类型的咳嗽一个鉴别的一个诊，可以说是诊一个诊断的一个标准。那么其次呢，就这种嗜酸粒细胞的支气管炎，也就我们上一期节目讲到的嗜酸性粒细胞引起的这种咳嗽。那么其实临床症状呢，啊、呃、是比较相似的。那我们如果去做胸片，或者说呃，也就是我们通常说的 X 片呢，那么它的检查呢可以没有明显的改变，或者说肺纹理的增加，而支气管呢激发试验呢，呃多呈这种阴性，临床上呢其实比较容易误诊。那么在临床的工作中呢，我们主要。去查找嗜酸性粒细胞、呃，去看它的一种计数，它到底是多少？第三个比较常见的，呃，呃我们容易和这种慢性支气管炎去混淆的是这种肺结核。肺结核呢，我们常有这种发热、乏力和盗汗、消瘦这些典型的呃结核中毒症状。痰检查呢，可以找到这种抗酸的杆菌，啊，当然也可以找不到。当然，如果他这种，啊、呃，特别是这种，啊、呃，在不排菌的情况之下，我们叫做痰阴性的肺结核。第四个比较常见的是这种支气管的肺癌，呃，也是我们非常惧怕的，啊，也是、呃、临床工作中需要重点去排除的一类的疾病。那么对于支气管肺癌的来说呢，呃，这个种患者一般都有数年的吸烟病史，吸烟病史，通常表现为顽固性的刺激性的咳嗽，或者说过去有咳嗽的一种病史，而近期这种咳嗽的性质发生改变，可以常伴有这种痰中带血。当然，有时它可以表现为呃反复的同一部位的阻塞性的肺炎，呃，经抗生素治疗呢，并不能完全的这种消退。那么这在临床工作中呃就要用做支气管镜、呃，才能呃具体的啊、呃、去鉴别。还有一类的疾病，就这种支气管的扩张。支气管扩张呢，它典型表现，嗯、呃，主要是反大量的卡浓痰，或者说啊、呃、反复的一种卡血。那么其实，在临床工作中呢，呃，其实这些表现它也可以不明显，并不是说每一个支气管扩张呢，它都会有呃卡浓或者说卡血的症状。对支气管扩张来说，呃。临床上主要有要做高分音啊高分辨率的螺旋 CT、啊、可以直接确诊、啊。至于其他引起慢性咳嗽的疾病，在上一期节目、啊、已经做了相似的、相类的介绍啊，比如说慢性咽炎了、鼻后滴啊、滴漏综合征啊、胃食管反流，还有某些心血管疾病。那么在这期节目呢啊，就不再累述。而对于啊、呃、慢性支气管炎的治疗呢，啊、呃、它主要分为两部分，一种是急性加重期的治疗，急性加重期的治疗，呃在临床上主要要做到三个方面，第一个控制感染，多啊、呃，在控制感染方面呢，我们多依据患者呢，呃所在地常见的病原菌。经验性的选用抗生素，啊，一般口服；啊，病情严重的时候呢，可以静脉给药，啊，比如说左氧氟沙星、啊，罗红霉素、阿莫西林。啊，第二个就是镇咳呃祛痰。那我们生活中比较常见的一种用药的话呢是。这种复方甘草的合剂，或者说复方甘草片。啊、呃，如果在医院的话打点滴的话，医生会给你啊盐酸氨溴索，或者说溴己新，给一个化痰止咳的一种作用。第三个就是这种平喘。那么平喘的话呢，通常在有气喘的时候呢。才会加用相应的支气管的这种扩张剂，比、就、如、是、说氨茶碱。那么第二个方面的治疗呢，是说啊、呃、缓解期的治疗啊、呃，其实这主要是呃可以说对症治疗。那么第一个啊、呃，也就是生活习惯了，我们所说的戒烟，避免吸入有害的气体和其他有害的。啊，第二个就增强体质，预防感冒；啊、第三个呢，啊，因为反复呼吸道感染的患者呢，可以使用免疫调节剂，或者说中药的一种调理，部分患者呢，呃、啊，可以看到效果。那么对于整体的一个预后。治疗来说，其实部分患者啊、呃，或者说很多患者，其实这种症状都可以得到相应的控制，啊、呃，不影响工作学习、呃。当然，呃，对于老年患者，长期吸烟几十年，呃，的吸烟的病史，那么这些患者呢，它可以发展成、呃、慢性阻塞性的肺疾病、呃，也就是我们下一期节目所要讲到的。甚至发展为肺源性的心脏病，也就是我们所说的肺心病。所以，如果是家中呃有人长期吸烟的话，那么最好是戒烟、呃。如果不戒烟，特别是抽烟又抽得很厉害的，那么他的一种终末期呢，他都会发展成为慢阻肺，比如说肺心病啊，甚至现在来说。由于环境因素的影响呢、呃，很多越来越年轻化。呃，对于慢性阻塞性慢性啊支气管炎过渡到这种慢阻肺以后，其实病人是非常的痛苦，呃，经常是啊呼吸困难，呃严重的影响伤活的质量，更加会影响工作。那么这一期的节目就到这里。感谢你的倾听，我们下一期节目再见。